0: Aber auf jeden Fall hat sie dann irgendwann gedacht, da mache ich eine Firma draus. Da mache ich eine Firma draus. Das, sie hatte ja sonst nichts. Sie war einfach meine Ehefrau und mit, mit vier Kindern. Was, was, was sollte sonst passieren?
1: Die Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben. Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind Juli und Annamaya und heute freuen wir uns ganz besonders, denn wir hatten unsere allerersten Gäste zu besuchen in unserem Podcast. Wir sprechen über die Wiederentdeckung des Babytragens in Deutschland und dazu haben wir uns natürlich niemand geringeren eingeladen als die Gründergeneration der Tragetuchfirma Didymos. Das Babytragen war nämlich nicht immer so natürlich in unserer Gesellschaft, wie es sich heute vielleicht anfühlt. Erika Hoffmann, die Gründerin von Didymos, trug vor genau 50 Jahren in Schwaben mit einem Tragetuch aus Lateinamerika ihre Zwillinge und schrieb damit Geschichte. Im Interview erzählen uns Erikas Mann, Klaus Hoffmann der wohl erste moderne Tragepapa Deutschlands und Erikas Tochter Tina Hoffmann, wie man die Tragetücher in den 70ern via Postkarte bestellt hat und wie Digitalisierung und Globalisierung das Tragen in der westlichen Kultur bekannter machten. Und auch wie sie auf den Namen Didymos gekommen sind und was es überhaupt bedeutet, Didymos. Ja, und noch vieles, vieles mehr. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Also ich bin Tina Hoffmann, ich sitze hier neben meinem Papa. Ich bin eine von den Zwillingen, mit denen das Tragen und, oder meine Mutter, die Erika Hoffmann und Didymos angefangen haben. Und neben mir sitzt mein Papa, Klaus Hoffmann, der ähm, natürlich über die Anfänge besser war, Bescheid weiß als ich, weil ich da ja noch gedächtnisloses Kleinkind war. Also jedenfalls im bewussten Gedächtnis äh, nicht. So Papa, jetzt sagst du mal, geschwind, wer du bist.
0: Ich bin Klaus Hoffmann, auf jeden Fall. Ich bin Klaus Hoffmann und bin der Papa von dieser Frau, von dieser netten Tina. Vor 50 Jahren ungefähr, das heißt, so lange ist es noch gar nicht her, vor 50 Jahren hatten wir plötzlich vier Kinder statt zwei vorher. Wir hatten erst zwei und dann waren es plötzlich vier. Und das war ein ziemlicher, das war eine ziemliche Aufgabe.
3: Genau, die Zwillinge waren ja irgendwie der Auslöser des Ganzen. Ne? Also mitten in einer Zeit der Kinderwagenhochkonjunktur bekommt ihr Zwillinge. Was waren so die Herausforderungen mit noch zwei kleinen Babys auf einmal da?
0: Naja, wir hatten ein bisschen Hilfe von unseren Großmüttern. Die kamen dann manchmal aus Dortmund. Einmal die eine, dann kam die andere. Also wir hatten ja zwei Großmütter noch. Und ähm, die kamen nach zu uns und haben uns geholfen natürlich. Aber das war nicht alles. Erika hat dann... Erstmal eine, eine Babysitterin eingestellt. Und die mussten wir bezahlen. Die mussten wir bezahlen natürlich. Und die hat sie eingestellt und die war dann, sagen wir mal, äh, halbtagesweise bei uns.
2: Ich glaube, die war so viel nicht. Das war vor allen Dingen, weil die Mama ja nach unserer Geburt noch eine Thrombose hatte ja. und relativ lange in der Klinik bleiben musste. Ja. Und ich glaube, der Lisa ging es auch nicht so gut.
0: Die Lisa hatte eine. In der
2: Zeit und dann kam schon noch irgendwie eine Lungenentzündung dazu. Und deswegen hatte sie dann Hilfe. Ne? Ja,
0: und ja. die Omi kam. Ja.
1: Genau. Okay, also das heißt, sie hat guten familiären, familiäre Hilfe auch. Das ist ja richtig cool, ähm, obwohl die alle nicht so nah wohnten.
0: Die wohnten in Dortmund, das ist weit weg, das ist im Ruhrgebiet. Also ich musste schon mit ran und ich habe natürlich auch Windeln gewaschen und alles gemacht, was man machen muss.
1: Und sag mal, wir müssen jetzt unbedingt wissen, wie dieses Tragetuch aus Mexiko ins Spiel kam. Wir haben da wirklich verschiedenste Geschichten, Anekdoten gefunden.
0: Also Erika wurde ein Tragetuch geschenkt zur Geburt ihrer, unserer Zwillinge. Und Erika fand das wunderbar und hat gefragt, wo kommt denn das her? Ja, das kommt aus Peru.
2: Wobei meine Mutter sagte, glaube ich, es kam aus Bolivien. So ganz sicher bin ich mir da jetzt nicht. Und wo hat die das also
3: aufgetrieben? Wie, Wie viel war die gereist? Dort, genau, war die dort selbst oder wo, wo hat die das herbekommen?
2: Die war wohl dort und hat das mitgebracht. Sie hatte eine längere Reise dort gemacht. Die war der Mann das, so ja. irgendwie Journalist oder so? Aus dem Grund waren die da. Das war das so eine kann... Geschichte. Der Mann war aus beruflichen Gründen dort und sie hatte das mitgebracht.
0: Also gut, so kam das zu uns. Und Erika fand das Tuch viel zu kurz, weil die Peruanerinnen viel kleiner sind als unsere Frauen. Unsere Frauen sind ja, obwohl Erika auch eine kleine Frau war, die ging ja nur bis hier. Die war auch eine kleine Frau, aber sie war größer als die Peruanerinnen und deswegen war das Tuch zu kurz.
2: Na, für sie war es nicht zu kurz. Sie hat uns schon damit getragen, oder? Seit ja, sie ist da, schon, umgebunden.
0: schon. Aber das war dann anderes. Also sie haben dann später ein anderes Weben lassen, extra, was größer war, was man weiter, weiter umschlingen konnte.
3: Aber sie hat erstmal mit diesem Tragetuch getragen.
0: Sie hat gedacht, ob das ging und hat es ausprobiert. Und es hat sich gut angelassen und dann da fiel das auf. Einer großen Hamburger Illustrierten fiel das auf. Und die, die Frau, Carola, irgendwie, die hat dann die, diese Methode gesehen und hat fand das wunderbar und interessiert und hat sich dafür interessiert und hat dann dieses, ein Foto gemacht von Erika mit einem Kind und dem Tuch um.
2: Also tatsächlich hat sie erst ein Model gehabt und die haben damit das Foto gemacht. Und das haben stimmt. meiner Mama gesagt, sie soll ähm, nach Hamburg kommen und soll dazustehen und schauen, dass sie das richtig machen mit dem Tragen.
0: Ja, das stimmt.
2: Und dann hat die Redakteurin sie gefragt, und wie hat es ihnen gefallen, der, der, und meine Mutter hat damals noch gesagt, aber wer bezahlt denn den Flug? Dann habe ich gesagt, natürlich bezahlt das Gruner und ja, war das damals. Und ähm, dann hat meine Mutter gesagt, ja, das war ein tolles Model, die war sehr hübsch, aber irgendwas hat gefehlt. Und dann hat sie gefragt, ja, was hat denn gefehlt? Ja, die Beziehung. Woraufhin die gesagt hat, prima, dann fotografieren wir jetzt sie. Das war meine Mutter natürlich völlig schockiert, dass sie jetzt da aufs Bild sollte. Und so kam meine Mutter dann in den Stern. So war es, ne? Ja, so war Genau so war es. Ja,
0: genau so war es. Und dann hat der Lebeck der berühmte Fotograf, hat das Foto gemacht. Das Foto ist natürlich, da war Erika noch nach früherer Mode mit ihren Haaren relativ ungewöhnlich für heute, heutige Zeit. Aber da ist sie dann fotografiert worden und da ist sie groß rausgekommen als Foto im Stern. Das war wunderbar. Und dann kamen natürlich jede Menge Anfragen.
1: Genau. Hattet ihr da schon die Möglichkeit, dass man die kaufen konnte, die Tücher?
0: Nein, noch nicht. Nein. Aber es kamen dann so viele Anfragen, dass ich die mal im Wohnzimmer auf dem Teppich sortiert habe. Die Anfragen. Die kamen aus alle. Die hatten bestimmt 300 Anfragen auf einmal. Nach dem Sternartikel. Und die wollten ein Tuch. Und die wollten gerne auch so ein Tuch. Okay, okay. Und dann habe ich diese ganzen Anfragen sortiert auf dem Teppich bei uns im Wohnzimmer. Und wir haben das versucht zu beantworten. Und, ähm, und dadurch wurden die Tücher dann auch publik. Und Erika hat dann versucht, diese Tücher zu vermarkten, also zu verkaufen.
2: Also, erstmal hat sie sie importiert. Und dann hat sie, sie eben, sie wusste nie, was kommt. Das war vollkommen ah, unterschiedlich. Okay. Mhm. Und die Akzeptanz war natürlich, weil die Leute wollten gerne wissen, was sie kriegen. Mhm. Und das war sehr schwierig. Das hat auch alles sehr lange gedauert. Und die Zollformalitäten gibt es dicke Ordner bei uns im Keller. Mit Durchschlägen und Schreibmaschine und Kohlepapier und so. Das war sehr, sehr mühsam. So war es. Aber ist, sie gedacht.
0: waren natürlich auch mit irgendwelchen falschen Garnen gewebt. Wie heißt das nee, so? es Nee,
2: waren, die waren zum Teil mit viel Synthetik. Aus Synthetik, irgendeinem Grund genau. war damals Synthetik drin. Wir wissen nicht, ich war, das weiß ich nicht, warum Synthetik,
0: das so war. ja. Das hatten die Peruaner, hatten das so. Weil die wollten schnell billige aber Tücher ich glaub, haben. Die importierten
2: kamen, glaube ich, aus Mexiko, Papa.
0: Ich meine aus Peru, aber du weißt es besser. Ich, ich meine schon also, aus Peru. Alles ich kam. Ich guck aus noch
3: mal in
2: die Zollpapiere. Das
3: kann man hier noch eindeutig ich. feststellen. Genau. Dann hat ja. sie gesagt, äh, ja, ich möchte jetzt die einfach hier weben, damit es einfacher ist und kein Zoll. Und dann
0: hat sie gesagt, äh, jetzt probieren wir mal, ob wir das denn auch hier weben können. Und dann hat sie eine Firma gefunden in der Nähe Sindelfingen. Und da konnten die Tücher, dann können die Tücher gewebt werden zu einem Preis, der relativ vernünftig war. Und dann bin ich nicht mehr nach Frankfurt gefahren zum Flughafen und habe Tücherrollen geholt, sondern ich bin nach Sindelfingen gefahren und habe da die Tücher geholt. Also das habe ich gemacht, sofern das notwendig war. Das hat Erika natürlich auch veranlasst, aber ich bin da oft gefa gefahren. Meistens jeden Freitag abends.
1: Sag mal, Klaus, hast du an diesem Punkt, wo ihr angefangen habt, diese Produktion selber so in die Hand zu nehmen, hast du da das Gefühl gehabt, hier wird jetzt so ein Grundstein gelegt für was ganz Neues, was auch vielleicht den Umgang mit unseren Babys verändern wird, so in Deutschland? Also dass, dass jetzt hier wirklich so eine Welle ausgelöst wird, hattet ihr da so ein Gefühl, hey, wir machen jetzt was ganz Neues und irgendwie wollen die Leute das auch?
0: Wir wollten keine Welle, wir wollten keine Welle auslö auslösen. Wir lebten damals noch in einem kleinen Dorf in der Nähe von äh, Heilbronn. Und da war eine, da waren alte Leute. Eine alte Frau hat dann gesagt, mir brauchen so etwas nicht für unser Klump. Wir, wir, wir händ, wir händ ein, äh, was hat sie gesagt? Händ ja, mir hängt Oma für Borscht. Ja, mir hängt Oma für Borscht. Borscht sind die Kinder. Borscht. Für Borscht, ja. Das heißt so bei uns. Also, wir hätten die Oma für Borscht für die Kinder. <lacht> okay,
3: wir haben die Oma für die Kinder, nicht die Mama sozusagen. Ja. Nee, nicht die Tücher vor allen
0: Dingen. Nicht, die also, wenn Tücher, wir uns die nicht kümmern das Tuch. Können, dann... nicht das Tuch. <lacht> okay. Also, sowas brauchen wir nicht. Wir haben einen Kinderwagen und wir haben die Oma für, Bosch, für ah, Bosch.
3: Okay. Und dann wurdet ihr dann wahrscheinlich auch ein bisschen schräg angeguckt, als sie dann mit diesen Tüchern rumkommt. Oder wie war das?
0: Natürlich, die haben uns schon komisch angeguckt, aber dann kam die Heilbronner Stimme da drauf. Und ähm, dann wurde das Tuch natürlich so langsam bekannt und immer bekannter. Und wie gesagt, dann bekamen wir diese ganzen Anfragen und ich habe mich schwer darum bemüht, dass diese Anfragen beantwortet werden. Und Erika natürlich auch. Das waren alles so kleine Postkarten dann schließlich, die kamen und wo nach Tüchern gefragt wurde.
3: Okay,
1: aber die Presse hat dann doch ähm, darüber berichtet und es wurde populär. Beziehungsweise hat euch auch das Gefühl gegeben, okay, wir sind nicht total verrückt. Es gibt <lacht> da auch Leute, die das gut finden und ich meine, das ist ja, ja auch ein sehr kleiner Rahmen, ne? wenn man so in einem kleinen Ort ist, ähm, das kennen ja alle wahrscheinlich, und dann ist man irgendwie, schnell kriegt man so einen Stempel drauf und das heißt, ihr seid trotzdem mit den Kindern im Tuch draußen auch rumgelaufen und habt euch jetzt nicht versteckt oder geschämt, sondern ihr habt das schon mit, mit ähm, Freude, Achtung, mit so einer Haltung auch ähm, getragen, ja.
0: Meine Frau hatte dann auch einen bekannten einen bekannten Arzt. Der Arzt, der sie entbunden hat mit den Zwillingen, äh, mit dem hatte sie sehr starken Kontakt. Und der Arzt hat gesagt, das Tuch ist gut. Das dient auch dann dem, dem Prinzip, dass die, die Beine zunächst mal breit gewickelt werden. Ja? Breit gewickelt, gestreckt werden die Beine. Nicht, nicht so eng, eng zusammen, sondern auseinandergestreckt werden.
3: Ja, an der mhm. mhm. Ja, Ist auch jetzt noch wichtig für uns Trageberater, ja.
0: Das fand der Arzt sehr gut und ähm, und hat uns hat deswegen die, die Erika auch unterstützt damit und hat ihr Gutachten gegeben. Hat ihr einen Gutachten geschrieben, ähm, dass das Tuch vernünftig wäre und, an, und angemessen sei und auch ärztlich empfohlen wird. Oh, super. Und ähm, dann ist das so immer bekannter geworden. So damit und dieser Arzt, Dr. Schermack.
2: Den Schermack hat sie später kennengelernt. Das war der Herr Probst damals. Der Oder Herr das Schermack, war erst das der war ein Probst. Der berühmter, ja, berühmter Professor und Kinderarzt aus das Wien. Das kann sein,
0: dass ich das so Der sich mache.
2: eingesetzt hat für ähm, gewaltfreie Erziehung, was in den 70ern nicht, ähm, gar, nicht, noch, gar nicht en vogue war. Und der hat sie sehr, sehr gefördert dann. Also das hat sie auch getragen dann, weil die, es war, gab auch sehr viele negative Reaktionen, aber diese positiven haben sie sehr getragen vom Professor Czermak. Der hatte klar. noch einen Sohn, der
1: hat das auch weitergeführt, aber die sind inzwischen beide gestorben. Okay. An welchem Punkt habt ihr dann gemerkt, okay, wir müssen hier irgendwie eine Firma gründen und das wird größer, als wir es vielleicht am Anfang gedacht haben? Also wo war klar, das ist jetzt nicht nur so ein Nebenjob, das mache ich nebenbei? Oder Erika hat das ja dann praktisch in ihrer Elternzeit eigentlich angefangen, ne? Ähm, wo er dann echt dachtet, okay, wir müssen hier Leute vielleicht einstellen, wir müssen überlegen, wer macht die Buchhaltung, weil was du jetzt beschrieben hast, Klaus, war ja, du warst ja ähm, Customer Care, also du hast dich um die Kunden gekümmert, du hast die beantwortet, du hast die Sachen abgeholt, Erika hat ganz viel Marketing gemacht, also ihr, das war ja ganz klein erstmal.
0: Wenn Tücher gebraucht wurden, musste ich die abholen, aber sonst habe ich nicht viel gemacht. Ich war ja Architekt, ich hatte ja einen mhm, Beruf. Genau. Und deswegen habe ich da nicht so viel mithelfen können bei den Strukturen.
3: Und deine Frau hat aber das dann hauptberuflich irgendwie gemacht, oder?
0: Meine Frau hat das dann alleine aufgezogen.
3: Okay. Und wann, und wann hat sie wie eine äh, Firma gegründet?
2: Also man muss vielleicht dazu sagen, das klingt so wie wenn das jetzt groß gewesen wäre. Sie hat das ewig lang. Vollkommen alleine am Küchentisch gemacht, hat ja. natürlich die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch genommen, weil sie hatte ja gar keine Ausbildung dafür und Elternzeit und sowas gab es ja auch nicht. Sie war Hausfrau und Mutter. Ach so. Sie hat immer von Dienstag auf Mittwoch die Nacht oder Mittwoch auf Donnerstag, weiß ich nicht mehr. Eine Nacht hat sie immer durchgearbeitet, um alles aufzuarbeiten. Oh mein Gott. Also und das ging bestimmt, die erste Angestellte, die sie unterstützt hat, die kam dann, kam dann schon mal jemand, um auch ein Päckchen zu schnüren, ich glaube auch schon in Heilbronn. Aber so zwei, drei Stunden die Woche, die sie eher einfach geholfen hat neben den Kindern und auch in, als wir in Ludwigsburg waren kam auch immer nur eine, die Frau Kurzenberger, mhm. für einen halben Tag, einmal in der Woche, da hat sie ja, das eigentlich stimmt. auch, und dann haben irgendwann wir Kinder mitgeholfen, also mein, mein Bruder und so.
3: Okay, also genau. man muss sich das vorstellen, sie war jetzt ähm, zu Hause, hat jetzt ähm, zu Hause die Kinder betreut, die waren nicht in Kindergarten oder irgendwas. Nee. Genau. Und Meine Bruder war in der Grundschule natürlich, meine mhm. Schwester im Kindergarten und wir Zwillinge waren zu Hause, klar. Und dann hat ja. sie nebenbei sozusagen diese ähm, Tücher verpackt und verschickt und äh, organisiert, dass die gewebt werden und genau.
2: Es waren ja auch ganz wenig, muss man sagen. Das war auch ganz klein und das, sie hatte auch nie vor, ein Unternehmen zu gründen. Ne? Das war nie ihre Absicht.
0: Naja, also mit diesen, mit diesen Karten, mit diesen interessierten Karten von den Frauen, die interessiert waren daran, durch den Artikel in der Illustrierten, da waren es dann schon viele. Mhm. Da waren es schon sehr viele. Und das sprach sich dann auch rum. Mhm. Und es ging dann auch so weiter. Und da hat sie dann schon mal irgendwann gedacht, ich weiß nicht mehr, wann der Zeitpunkt war, aber auf jeden Fall hat sie dann irgendwann gedacht, da mache ich eine Firma draus. Mhm. Da mache ich eine Firma draus. Das, sie hatte ja sonst nichts. Sie war einfach meine Ehefrau. Und mit, mit vier Kindern. Okay. Was, was, was sollte sonst passieren? Und dann hat sie überlegt, da kann ich eine Firma draus machen. Und dann hat sie, wie gesagt, diese Frau Kurzenberger einstellen können, die sehr gerne mitgeholfen hat, die lange doch noch bei uns war, die sehr lange bei uns war. Aber ich habe dann nicht mehr viel mitgemacht. Ich hatte ja meinen eigenen Beruf. Mhm.
1: Also Klaus, ich habe gehört, dass du auch Anzeigen gestaltet hast. Du sagst jetzt so, du hast dich da so rausgenommen.
0: Ja, 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 ja. Genau, sie wollte immer Anzeigen haben. Ja. Und sie wollte immer gerne haben, dass ich die gestalte, mhm. weil ich konnte das. Also ich kann grafisch arbeiten. Und dann habe ich diese Anzeigen auch gestaltet mit einem Porträt von ihr, mit dem Tragetuch und mit einem bestimmten mit einem bestimmten Titel darunter, Didymos. Okay. Didymos, Didymos, erfunden hat das dann die Frau vom Stern? Die
2: Christine Heide, ich habe den Namen gerade gegoogelt.
0: Christine Heide, aha, Christine so hieß sie. So
2: sie. Die hat den Namen erfunden. Nee, die hat den Namen nicht erfunden. Wie lief das mit dem Namen? Didymos,
0: Erzähl mal. ja, meine Frau hat gar nicht gewusst, wie nenne ich denn diese Tücher? Und dann hat die Frau...
2: Christine Heide.
0: Die Frau Heide gesagt, die also beim Stern hat die gesagt, nennen Sie sie doch Didymos.
2: Nee, sie hat, ihr, sie hat gesagt, wir machen was mit Zwillinge. Und ihr, ihr Sohn studierte Altgriechisch. Und den hat sie angerufen. Okay. Stimmt. Ja.
0: So ging das, ja. So war es richtig, so ist richtig, ja. Okay. Didymos ist Bezeichnung für Zwillinge. Und ähm, die griechische Bezeichnung, das weiß niemand, aber wir wussten das auch nicht. Aber Erika hat dann das sehr gerne angenommen, weil das ein neues Wort war. Didymos. -di und das ging auch sehr gut. Das hat sich dann auch eingeführt, das Wort, weil es neu war einfach. Sie hat es dann immer weiter benutzt und es geht noch bis heute, Didymos.
1: Habt ihr manchmal bereut, dass das Didymos heißt? Ich kenne das aus der Trageberatung. Tatsächlich ist es oft das erste Mal, wenn die Eltern noch nicht Didymos gehört haben und noch nicht das mit der Tragetuchfirma verbinden, dass sie erstmal sagen, Didelmaus. Ja, also aus den 90ern, da ist ja also ich, ich will nicht wissen, wie oft ihr das gehört habt, ähm, aber erzählt mal, was was habt ihr da einen coolen Spruch, den ihr dann sagt oder
0: Didi Mäuschen, Die, der 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 Wiener Wiener Doktor hat gesagt, Didi Mäuschen, dann dann mache ich mal was für dich, der Wiener Doktor, Didi Mäuschen. Also, das, das war haben aber noch wir schon vor der Titelmaus. Das haben wir haben wir schon so ein bisschen verballoniert. verballhornt. Aber Diddy-Mäuschen ist mir jetzt gerade bewusst. Vielleicht gibt es auch noch ein anderes Wort, das weiß ich aber nicht genau.
2: Also tatsächlich gab es das öfter, dass die Leute diddy geschrieben haben oder auch anderes. Also auch heute noch wird der Name manchmal, aber das ist alles vollkommen im Rahmen. Und was man damals auch nicht wissen konnte, der Name funktioniert auch international sehr gut. Darauf hat, daran hat natürlich niemand gedacht. Und deswegen, ich glaube, es gab nie eine Frage, ob das der richtige oder der falsche Name war, oder?
0: Nee. also ich, ich habe da nie dran gedacht. Das war immer, immer klar, dass hier heißt so. Okay. Das war immer klar.
2: Da gibt es auch ein schönes Bild von meiner Schwester Anna. Da haben sie dann drunter geschrieben, ziehst du keine kleine Kinder groß, tu sie nur in die Demos.
3: Ah, oh, schön. Da kann man echt viel draus machen.
1: So, das ist halt einzigartig. Ja. Ne?
3: So, dann habt ihr diese Firma gegründet oder Erika Hoffmann hat diese Firma gegründet. Erika hat sie gegründet. Genau. Ich war
0: nicht dabei. Sie hat es selber gegründet. Das hat sie alles selber gemacht. Und
1: ganz nicht. schön mutig. Ne? genau.
0: Sie war ja nicht dumm. Sie war gut ausgebildet. Sie war sehr gut ausgebildet und hat das alles selber Organisiert mhm. Auch die ganzen Werbungen hat sie organisiert und hat das alles großgezogen und hat sich da unheimlich stark engagiert.
3: Okay, und wie ging es dann weiter? Weil irgendwann wurde es ja größer. Du hast gesagt am Anfang, sie wollte eigentlich gar kein Unternehmen, aber irgendwann wurde es größer. Wie, ähm, wie verlief das dann weiter?
0: Wie verlief es? Ich weiß auch nicht. Sie hat es einfach großgezogen, ja. das Baby.
1: Ihr habt dann einen Laden eröffnet, oder? Wie, was waren die ersten Schritte dann dazu? Oh, das war aber
2: viel, viel später. Echt? Dann. Das ja. War, ja, ja, das war, ähm, die, die, die Leute kamen zu euch zum Kaufen, ne? In, die kamen Ufer, zu äh, uns? in der Uferstraße dann ah, okay. schon mal. Also es gab einen Umzug 1975, 76?
0: Ja, kann sein. Es gab einen
2: Umzug nach Ludwigsburg, dann ähm, war das aber natürlich damals ohne Internet. Ähm, niemand fand mehr die Firma Didimos, weil meine Mutter das alles irgendwie nicht richtig organisiert hatte mit Telefonumstellen und sowas, sondern die Leute fanden einfach die Maus nicht mehr. Dann fingen sie also nochmal von vorne an und dort in der Uferstraße, da fing das dann auch langsam an, dass mein Bruder mitgeholfen hat. Mhm. Und da kamen die Leute und klingelten an der Tür, an der Haustür, an der Wohnung
3: sozusagen. Ja, und haben sich Tücher besorgt und äh, beraten lassen auch.
0: Im Vorgarten hatten wir dann ein Schaufenster ausgestellt, aufgestellt. In dem Schaufenster wurden dann die wurde ein Tuch gezeigt. Mhm. Das war aber eine kleine Stadt oder ein kleiner Stadtteil und da waren nicht so viele Leute und deswegen hat das Tuch da in dem Schaufenster nicht so viel bewirkt. Mhm. Aber vielleicht doch, ich weiß es nicht, ob das viel Aber hat,
2: du hast in der Klettpassage, die Mama hat in der Klettpassage, das ist so, der, der ja. Bahnhof von Stuttgart hat unten eine Passage und da gibt es jetzt nicht mehr, aber damals gab es da Schaukästen. Das stimmt. Und was habt ihr damit gemacht?
0: Und da haben wir ein Tuch ausgestellt und... Das, den Prospekt auch ausgelegt in der, in der Klettpassage. Mhm. Und da gehen sehr viele Leute dran vorbei und äh, gucken, was es alles gibt im Theater, im Kino und so weiter und vielleicht auch hier, was da eine Firma ausstellt. Und das haben wir da gemacht. Das und, hast
2: vor allem du dekoriert, ne?
0: Und da bin ich praktisch jede Woche hin und habe das neu dekoriert und
2: cool.
0: in der Klettpassage Passage immer gezeigt, was wir alles so haben.
3: Gab ja kein Internet, ne? Ja, und Da haben euch ganz viele gefunden daraufhin
1: die sind da und die sind dann zu euch, die haben das in der Klettpassage gesehen und sind dann zu euch nach Hause und haben geklingelt. Ja, ja. <lacht> Toll. Kann man sich nicht mehr vorstellen heutzutage. Mhm. Und dann habt ihr mit denen geguckt, habt ihr die gezeigt, die Tücher, und dann haben sie sich ein Tuch ausgesucht und es gekauft.
0: Also das hat Erika gemacht oder ihre Frau seine, ihre Frau Kurzenberger. Also Sie und Ihre Mitarbeiterin oder Ihre Mitarbeiterin haben das gemacht.
2: Aber auch Anna und Thomas dann, ne? also Thomas schon mit 15, 16 und die Anna auch mit 15, 16 schon.
0: Thomas hat sich dann mein Bruder, sofort Thomas. sehr stark engagiert, mhm. hat dieses ganze Internet aufgebaut.
2: Na, Das war aber alles, nee, das Internet hat er nicht aufgebaut, die EDV.
0: EDV aufgebaut, ach so. 1989. Aber dann hat er auch einen Beruf gelernt, er wurde dann Jurist und er hat dann sich irgendwann zurückgezogen aus mhm. dem Ganzen, so wie ich ja auch. Ich war ja auch nicht mehr dabei zum Schluss. Ich hatte zwar immer noch Tücher zu holen und Tücher zu dekorieren in der Klettpassage, habe ich immer noch gemacht, aber ich war nicht mehr richtig dabei. Also das macht Erika alles alleine.
2: Aber nochmal zurück, Papa, du hast ja auch nicht nur die Tücher in Frankfurt geholt, sondern was, wie war das mit der Messe? Weil damals waren ja so, Messen noch Messe. viel wichtiger. Und da war die Mama, glaube ich, ab 73 war die schon auf der Kölner Messe, oder?
0: Messe ist noch ein Wort, was ich noch nachholen muss, Kölner Messe. Da sind wir hingefahren, ich mit meinem Renault R4 und mit voller Tü mit voll vielen Tüchern drin. Und äh, Erika ist alleine hingefahren zur Messe und ich mit den Tüchern im, im Renault R4. Und die hat sie dann da aufgebaut und dann hatte sie dazu extra einen Messestand. Den hat sie dann erfunden, den Messestand. Und da habe ich ihr, glaube ich, mitgeholfen. Sie hat dann einen erfunden mit, Bambus, mit Bambusstäben, wo man die Tücher ja. schön aufhängen kann, ja. Und die hat man dann da aufgehängt und gezeigt, die Tücher auf der Messe, auf der Kölner Messe. Und das war auch gut, das war sehr gut. Das wurde dann auch sehr stark angenommen. Und da wurden solche Damen wie ihr beide gesucht, Trageberaterinnen.
1: Naja, die, die hießen damals noch nicht so. Es gab noch keine Trageberaterin.
0: Stimmt, ja, die hießen damals nicht so.
1: Wie habt ihr das genannt? Da hat doch Erika bestimmt ein Wort dafür gehabt. Das erste Wort für Tragen, äh, vielleicht ja. Baby.
0: Das, muss das Tina war bei sagen. uns
1: war das Eltern helfen
2: Eltern. Das fing, damit fing das eigentlich an. Wir hatten ab, bestimmt ab 79 oder so, spätestens hatten wir eine Liste mit ähm, Eltern, die schon mal gebunden haben und die gesagt haben, ich zeig das gerne anderen das hieß bei uns Eltern helfen Eltern und man konnte sich da registrieren für mhm. und man konnte auch die Adresse bekommen. Also das war, äh, aber natürlich alles auf gedrucktem Papier. Das wurde alles in einem, in einem, mit der Schreibmaschine wurden die Listen geschrieben, mhm. wenn dann jemand Neues dazu kam. Es waren ja auch nicht so viele äh, und dann nach Postleitzahlen sortiert. Und im Prinzip war das Eltern helfen Eltern, würde ich sagen, war die Vor-, der Vorläufer zu
1: Trageberaterin. An welchem Punkt habt ihr denn angefangen, Trageberater zu sagen oder Trageberater auszubilden? Also das kam
2: ja viel, viel, viel später. Ich würde mal sagen, so die ähm, Trageschulen wahrgenommen haben wir so. Doch, da war ich auch schon in der Firma 2000. Ich würde sagen, irgendwo in den 2000er Jahren, weil nämlich das mit dem Internet dann natürlich unheimliche Verbreitung fand. Also Internet kam ja so 98, 99 auch in Haushalten an. Also wir haben unsere erste Website 96 gehabt schon. Da war das noch 98 Prozent Männer, die das Internet bedient haben und, und äh, Angestellte bei Siemens, IBM und äh, wie die alle damals hießen. Also nicht unsere Zielgruppe unbedingt. Damals wurde auch noch gesagt, Internetseite, die Frau Hoffmann, die spinnt ja, kein, was soll die denn damit, was soll die nicht machen. Aber da hat sie ihren Kopf wieder durchgesetzt und gesagt, ich will aber eine Internetseite. Okay. Und dann als das Internet so, ich wirklich, ich habe das so im Kopf mit den 2000ern, da wurde auch mein Sohn geboren, also muss ein bisschen früher schon gewesen sein, so, so E-Mail hat man ja schon 96, 97 auch privat mhm. durchaus geschrieben, aber dass man wirklich www irgendwie aufgerufen hat und so in der Zeit irgendwann kamen dann auch die Trageberaterinnen. Und wir selber haben ausgebildet, das haben wir kürzlich mal nachgesucht, ich glaube seit 2009 in der Schweiz hat es angefangen. Also die erste Trageschule Didymos war in, in der Schweiz.
3: Und hier wart ihr wart jetzt sozusagen die Pironiere, aber parallel dazu haben sich ja dann auch Trageschulen und sowas entwickelt. ne?
2: Ja, das war eben, genau, das ging alles los, so würde ich sagen. Also richtig geboomt, würde ich sagen, hat das Ende der 90er, also so 98, 99, da kam das in die Breite. Und da kamen dann auch natürlich andere Firmen, die das gemacht haben. Bis dahin war das immer eher so ein äh, Alleinspiel. Also da gab es natürlich auch Firmen. Es gab zum Beispiel eine Firma, die hat nur Tücher aus Wolle gemacht. Ich weiß auch nicht mehr, wie die hießen. Ich habe vor kurzem mal gesucht, weil wir ja nächstes Jahr 50 werden, wollte ich das mal rausfinden, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Ähm, und weil ihr vorhin den Laden angesprochen habt, das Ladengeschäft haben wir auch erst eröffnet. Ähm, nachdem wir schon, also ihr seid ja aus dem Elternhaus, sind wir rausgezogen mit Didymos 1986. Ist die Mama das erste Mal ausgezogen. Und da hast du auch noch geholfen mit Regale bauen und
0: das kann da, sein, in der ja.
2: Wohnung in der Stadt. Weil da waren meine Zwillingsschwester und ich 15, 16. Und da hat sie gesagt, okay, jetzt könnt ihr auch ohne mich auskommen. Ich muss ich mittags nicht mehr zu Hause sein. <lacht> Außerdem war das Büro in der Stadt direkt neben den Schulen. Und da haben wir eine kleine Wohnung gehabt. Da ging das dann raus. aus dem Und bis dahin war das immer einfach nur ein Kellerraum, in dem das alles stattfand. Bis 1986, genau. Und danach
0: ja? war ich natürlich völlig raus und völlig weg. Ich habe höchstens noch Anzeigen mitgestaltet oder vergrößert für die Zeitungen, Anzeigen. Es gab ja damals noch viele Anzeigen, die gemacht wurden, für, um das Tuch besser einzuführen. Da waren viele Anzeigen notwendig und da habe ich dann schon mitgemacht und wurde immer gefragt, kannst du mir mal eine Anzeige bauen wieder? Und das habe ich dann immer gerne gemacht.
2: Und fotografiert hast du auch noch manchmal.
0: Und fotografiert habe ich auch manchmal. Vielleicht ja. habt ihr ein Foto gesehen von uns von mir und ich habe ja viel Tücher auch getragen. ja. Ich habe die Zwillinge immer einseitig getragen, mal Erika und ich, wir beide oder mal ich sogar beide Zwillinge manchmal. Das war aber ziemlich selten. Also rechts und links eins.
3: Das hat dann auch die Bindung ja auch zwischen euch so auch gestärkt, oder? Also zwischen Papa und äh, den Zwillingen.
0: Ich hoffe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich froh, dass ich Tina hab und Lisa auch. Meine Zwillinge sind mir sehr ans Herz gewachsen <lacht> und ich bin wunderbar stolz, dass ich diese Zwillinge habe, ja, ja. mit den zwei anderen noch dazu. Also ich bin schon sehr gut dran. Ich bin jetzt 87, fast
2: 86, 86
0: 86, 86. <lacht> fast 86 im Juli und ich habe meine vier Kinder sehr gerne und ich habe dazu noch sechs Enkel. Also was will man mehr? Du hast sogar, Alter? glaube
2: ich, den Paul noch getragen. Mein, der erste Enkel wurde 1998 geboren. Und ich meine, sie hätten dir den auch umgebunden. Und ich der glaube, Mama haben ja. sie den auch umgebunden. Ja, ja, glaube, und wen ja. du auf jeden Fall getragen hast, da gibt es entzückende Bilder, ist der Simon.
0: Der Simon, ja.
2: Den hast du getragen, also Mein Sohn, 2000.
0: Ich, ich habe meine, alle meine sechs Enkel natürlich in den Tüchern getragen, das ist klar. Auch hier irgendwo unterwegs, wenn wir unterwegs waren oder irgendwo an einem Urlaubsort, habe ich die, die, die Kinder mit meinen Enkel immer gerne getragen. Also das ist mir ganz gar nicht fremd, also absolut in Ordnung finde ich das.
2: Da hat er sich dann aber umbinden lassen, so wie wir wollten. Als er uns getragen hat, hat er das gemacht, wie er wollte. Hat aber auch super funktioniert,
1: glaube ich.
0: Ne? Ja, hat gut funktioniert, ja.
1: Klaus, dann bist du ja einer, dann bist du der erste Tragepapa Deutschlands, kann man sagen.
0: <lacht> das, kannst, das kannst du sagen, ja. ja. Der erste Tragepapa Deutschlands, das bin ich auf jeden Fall.
1: Dann, wie hat sich das angefühlt? Also du hast gerade gesagt, das hast du gern gemacht und du hast es, wie, wie es für mich sich anhört, aus voller Überzeugung gemacht. Du warst ja. aber wirklich bestimmt wie so ein bunter Hund, wenn du da mit den Kindern, vielleicht sogar noch mit beiden... Überhaupt
0: nicht. Ich wurde bewundert. Ich wurde bewundert, Ach, klar. So mit der Spreizhose, mit der Spreizhaltung wurde ich richtig bewundert. Also das ist ja eine gute Haltung für die Kinder, für die kleinen Kinder, diese Spreizhaltung.
2: Die heißt heute anhockt, Also man nennt die spreizhaltung was du jetzt über Freizeitung nennst.
0: Genau. Also gut, da wurde ich schon bewundert und von Frauen vor allem, von Frauen, aber von wenigen Männern, sehr wenigen Männern, wurde ich bewundert. Also ich wurde nie ver irgendwie lächerlich gemacht, wurde ich nie.
2: Aber das ist ja das Phänomen unserer Zeit immer noch. Wenn Männer was mit Kindern machen, dann bekommen sie Bewunderung. Wenn Frauen das was mit Kindern oder Mütter mit Kindern machen, dann wird erstmal geprüft, ob sie es richtig machen. Also ich glaube, das ist ein bisschen auch in die Richtung, weil ich weiß, meine Mutter hat schon auch negative Kommentare bekommen, aber war sehr überzeugt.
0: Und meine Frau konnte ja immer diesen, diesen Schermack, diese Gutachten vorzeigen. ja, Diese Gutachten, die sie hatte von medizinischer Seite, das waren richtig gute Ärzte, die ihr Gutachten geschrieben haben. Und ähm, das konnte sie ja immer vorzeigen und das hat sie auch gestärkt ne? mhm. im Hintergrund.
1: Aber gab es irgendwo auch einen Punkt, also wo ihr irgendwie, es geht so um Hochs und Tiefs, ja, also ihr habt einfach schon so viele Jahre, wie, du hast es gerade gesagt, Tina, ihr werdet jetzt 50 Jahre, 50 Jahre gibt es Didymos. Was sind denn so Punkte, wo du sagst, da haben wir echt fast gedacht, wir wir schaffen das nicht mehr oder, also weil es fühlt sich ja auch so an, als wenn ihr wirklich als Familie alle irgendwie euren Platz da hattet. Ne? Ihr habt gesagt, die Kinder, als sie größer waren, haben mitverkauft oder so. Ihr seid wirklich damit groß geworden. Also das ist wirklich so der Inbegriff von Familienfirma, würde ich sagen. Wo gibt's denn was, wo ihr wirklich dachtet, ja, wir kommen gerade nicht weiter? Gab's das irgendwann mal?
0: Also das weiß ich jetzt nicht mehr. Wir haben uns zwar oft schon gestr gestritten, das haben wir uns oft, ab und zu. Also nicht so richtig ernsthaft, aber schon schon ziemlich ernst haben wir gestritten miteinander. Wir wollt, der eine wollte das eine, der andere wollte das andere. Erika hat sich meistens durchgesetzt mit ihrer Firma, mit ihrer Firma. Ich als Architekt natürlich bei mir in meinem Beruf. Aber aber gut, wir hatten alle unsere Schwierigkeiten ab und zu, aber wir haben das alles überstanden, ja. Und jetzt ist Erika leider schon sechs Jahre tot. Schade, schade. Und ich vermisse sie sehr. Ich vermisse sie sehr. Ja.
2: Aber ähm, es gab schon auf jeden Fall Zeiten, wo sie auch dachte, das geht nicht mehr, ich muss aufhören. Das erste war der Umzug eben nach Ludwigsburg. Da war eben wieder ein neues Haus und alles nicht richtig umgezogen. Und eben vor allen Dingen die Firma war auch gar nicht mehr bekannt. Und dann hat kein Mensch mehr sie gefunden und es ging quasi direkt also es war nicht so, dass vorher irgendwie 50 Tücher am Tag verkauft worden wären, ähm, auch in der Woche wahrscheinlich nicht, aber das war einfach weg. Dann da dachte sie, dass, das war eine schwierige Zeit, das durchzustehen. Und dann gab es, das war auch in den 80er Jahren und das kam das letzte Mal in den 90ern, Mitte der 90er, dass dann jemand geschrieben hat, tragen schadet ganz schlimm und das ist ganz schlecht für die Kinder. Und also erst war es immer, sie werden völlig verwöhnt und dann ist es für den Rücken ganz schlecht und das konnte natürlich niemand widerlegen oder... Und da war da hatte sie sich eben sehr früh darum bemüht, auch Ärzte mit ähm, anzusprechen und die zu fragen, weil sie hatte ja schon auch das Interesse, sie wollte ja auch sicher sein. Ne? Man kann ja nicht immer hundertprozentig ähm, sicher sein, wobei vom Gefühl her ihr immer klar war, dass ist genau das, was richtig ist und was normal ist. Also sie war ja auch anders, äh, anders großgezogen worden und auch äh, mein Bruder noch und ähm, dann wurde in den also ich kann mich an den letzten weil da war ich noch sehr war ich schon sehr involviert 1996 wurde veröffentlicht von einem Arzt aus Pegnitz der sagte dann also die Kinder die schlafen nur deswegen im Tuch so gut das lag glaube ich 99 96 hat er gesagt die Kinder kriegen später so Mikrorisse in der Bandscheibe weil die Frauen in Deutschland in den westlichen Ländern lass es mich zusammenbringen mit Stöckelschuhen laufen und dann aufs Asphalt knallen und dann gibt es Mikrorisse. Das ist natürlich ganz äh, perfide, weil das kannst du ja gar nicht nachweisen. Ne? Das kann ja niemand wissen. Und dann war, ist immer die Herausforderung, ja widerleg das mal. Aber wie sollst du sowas widerlegen? Eigentlich muss ja der, der die These aufstellt. Dass, also das gab einen ziemlichen Einbruch. Das weiß also ich. die
0: Widerlegung ist natürlich die Existenz meiner beiden zwillings -Töchter. Nein, das
2: ist auch die Existenz Wir <lacht> die, ja, die sind ja richtig, <lacht>
0: richtig schön groß geworden und immer noch aktiv und Immer noch wunderbar. Die eine, die, der eine Zwilling ist äh, Lehrerin geworden und macht ihre Sache sehr, sehr gut und ist auch sehr überzeugt davon. Und der zweite Zwilling sitzt hier vor euch. Die sind beide groß und haben beide Familie und beide auch Enkelkinder von mir. Und die sind beide wunderbar geworden. Und es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass das alles gut gelaufen ist.
2: Also, das war das eine. Da, da ging dann der Um, also, da ging auch das brach wirklich vollkommen ein, da wurde nichts mehr verkauft. Das ging durch die ganze Presse, die das ja auch nicht hinterfragt. Das war damals nicht anders als heute, dass eben eine schnelle Meldung gemacht wird. Ähm, daran kann ich mich erinnern, und da waren diese Sorgen sehr, 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 sehr groß. Und dann 1996, oder 1999 war dieses letzte noch, ja, die Kinder bekommen keine Luft, die schlafen ja nur deswegen im Tuch so gut, weil sie ja so schlechte Sauerstoffsättigung haben. Das konnte medizinisch dann sehr, sehr leicht auch ähm, erklärt und, und widerlegt werden. Also dass ein gesundes Kind, das nicht genug Luft kriegt, wacht nämlich auf. Ähm, und das wäre dann anders und ähm, das war noch so das letzte Mal, da erinnere ich mich dann auch, das war eine lustige Anekdote, dass dann natürlich wir wieder angeschrieben wurden, ja, weil ist das, stimmt das und stimmt das und das Lustigste war, dass uns eine Wettbewerberin angeschrieben hat, ja, ihr müsst das doch jetzt widerlegen und wir haben gedacht, hä, was, wie wäre es denn, wenn ihr jetzt auch mal ins Boot springt und auch mal euch bemüht, aber das war tatsächlich Ende, also ich meine, das wäre 99 gewesen, das war das letzte Mal, dass tatsächlich so ein Negativbericht irgendwie ähm, nochmal einen deutlichen Einbruch gebracht hätte. Und dann gibt es natürlich immer mal wieder Auf und Abs. Aber das waren so die, die großen Tiefschläge, an die ich mich erinnere, weil ich da schon in dem Alter auch war.
0: Aber da bin ich dann schon draußen gewesen. Ich habe immer noch Anzeigen gestaltet, sofern die ge gebraucht wurden noch. Das war ja dann später nicht mehr so, dass die gebraucht wurden, die Anzeigen. Und es kam auf die Anzeigen, ursprünglich kamen immer viele Postkarten zurück auf die Anzeigen kam immer Postkarten zurück, da standen dann auch interessante Namen drauf, Namen von Leuten, die ich kannte und irgendwoher wusste, wer das ist. Also zum Beispiel der Bürgermeister von Hamburg schrieb uns da irgendwann eine Postkarte und der war dann, sein Name war dann da drauf und natürlich war das interessant, auch für mich.
2: Aber er tut immer so, als hätte er gar nichts mehr damit zu tun gehabt. Das stimmt natürlich nicht, weil in so einem Familienbetrieb sitzt die Firma immer mit am Tisch. Das ist ja. doch ganz klar, wenn man isst. Das zum ist. Zum Beispiel immer, heute. Immer Thema, zum Beispiel heute. <lacht> genau. genau, da war er natürlich immer mit dabei und als wir dann <lacht> auch umgezogen sind, also wir sind ja dann mit der Firma oder meine Mutter ist ja mit der Firma dann relativ viel in Ludwigsburg umgezogen ähm, da war er natürlich immer dabei und hat geguckt, ähm, ist das der richtige Ort und wie kann man das ändern. Und dann musste einmal musste ein, um ein Aufzug angebaut werden. Da hat er natürlich auch den Plan überlegt sich, wo kann man den Aufzug anbauen. Also er wurde schon in Anspruch genommen, auch wenn er jetzt so tut. Und ich erinnere mich, vor drei oder vier Jahren hat er mich besucht in, auf der Kind und Jugend, <lacht> in der Kölner Messe und kam da und hatte einfach Lust, nach Köln zu fahren und ist mir da quasi hinterher gefahren. Das geht ja heutzutage alles sehr schnell mit dem ECE. Und kam an den Stand und sagte, nee, Tina, das gefällt mir aber nicht, wie er das hier gemacht hat. Ihr müsst das ja ganz anders machen. <lacht> ja, das ist schon erst so, uff, Mist. Ja, dann ist er wieder in so einer Rolle drin. Und ähm, aber war gut, hatte lau lauter gute Ideen, die wir dann so gut wir konnten, auch sofort noch umgesetzt haben. Man kann ja umschieben und so, wir haben ja immer nur einen kleinen Stand. Also er ist schon noch immer ganz dabei. Oder wenn wir ein Prospekt, wenn ich einen Prospekt ungeachtet liegen lasse, dann kommt, nee, Tina, das gefällt mir nicht. Das musst du ganz anders machen. Das musst du ganz umstellen. Gell? Ja. Das Interesse ist immer noch
1: 100 Prozent da.
0: Ja, das stimmt. das stimmt.
1: Was würdet ihr sagen, was macht euch als Familienunternehmen aus?
0: Dass wir uns gerne mögen.
2: <lacht> Na, ich glaube schon ein bisschen, was alle Familienunternehmen ausmacht. Man, man zofft sich und man streitet sich auch und man spricht dann auch mal einen Tag nicht miteinander. Also jetzt nicht wir zwei, weil so eng ist jetzt mein Papa da auch nicht in der Firma, aber natürlich mit meiner Mutter oder auch mit meiner Schwester oder wir drei untereinander. Ähm, aber in der Familie geht's halt immer weiter. ne? Also man kann ja nicht, das endet ja nicht. Also am nächsten Tag trifft man sich wieder, man hat Enkel, man hat Nif Nichten, Neffen, Geschwister und ähm, das ist ja, darüber versöhnt man sich dann auch wieder und dann geht's halt immer weiter. ne?
1: Wir haben ja jetzt genau so ein bisschen über die Sachen gesprochen, die nicht so gut liefen. Ähm, erzählt mal von den Sternstunden, die ihr so miterleben konntet, von der den Firmengründung Hochs. den ja. Hochs in den letzten 50 Jahren. Ähm, das
2: wird ja heute ganz wenig nur noch gemacht, aber man, heute kriegen wir natürlich schöne E-Mails und man kriegt Kommentare in Blogs, aber damals kriegte man richtig Bri äh, Fotos, die also gar nicht was sage ich damals bis bis Anfang 2000er, ein Foto und und lange liebe Briefe, äh, wie glücklich die Leute sind oder dass das Tuch sie gerettet hat, weil das Kind geweint hat oder und wirklich handschriftliche Briefe, die wir auch lange Zeit immer noch äh, Auszüge davon veröffentlicht haben.
0: Ja, es wurden immer Auszüge von den Briefen veröffentlicht. Und da habe ich auch daran mitgewirkt, dass die in die
2: Broschüre, ne?
0: Broschüren kamen. Ja, da Stimmt, ich das mitgewirkt. hast doch du
2: immer
1: gemacht. Du das habe ich geklebt, gemacht, ja. Ja, ja genau. genau. Ja.
0: Diese Antworten, die dann kamen, diese positiven Antworten. Und das waren ja sehr viele.
1: Kundenstimmen. Ja. Heute hat man das als Kundenstimmen auf dem auf der Webseite. ne? Mhm. Und damals war einfach alles noch geklebt. Das ist auch total spannend, ja. wie sich das ja, ja. entwickelt hat. 1983,
2: meine ich, wäre das gewesen, hat die Uniklinik Köln eben gesagt, wir wollen das für Frühgeborene und daraus hat sich ja auch unheimlich viel entwickelt. Das war dann eine sehr große Nische, oder nicht eine sehr große, eigentlich eine sehr kleine Nische, aber das war eben schon eine große Sache, weil die dann angefangen haben und geguckt haben, wie können wir den wie können wir das integrieren und welche positiven Effekte hat das? Und dann hat ja auch die Frau Stening später dann noch Studien dazu gemacht, Sauerstoffsättigung bei liegender Trageweise und bei aufrechter Trageweise, die auch immer noch zitiert wird, weil die sehr gut gemacht war, die Studie. Dann war natürlich auch eine, also was einfach auch sehr, sehr schön war, war, war wenn es dann positive Veröffentlichungen gab. Ne? Nicht nur diese Tiefs, die einem dann Angst gemacht haben, sondern auch diese positiven Veröffentlichungen oder was auch toll war, als dann die ersten Anfragen aus USA kamen. Also das konnten wir uns ja, keiner von uns war je in den USA, ähm, bis die ersten Anfragen kamen. Und jetzt stellt euch vor, jemand ausgerechnet aus den USA, aus diesem Land der ungeahnten Möglichkeiten, kommen jetzt Anfragen und die Leute wollen unsere Tücher haben. Das kam so, ich glaube, 1999 die ersten oder 98 die ersten und dann so 2001, 2 als dann die Foren kamen. The Baby Bearer, der kam, glaube ich, so um 2004. Da kamen dann diese Nachfragen. Das war natürlich schon schon toll. Das hat unheimlich Spaß gemacht, auch diese, diese Bestätigung.
1: Und dann habt ihr nach USA verschifft? Ja, schon. Wir haben Also äh, verschifft
2: klingt gleich nach Containern. Also leider, leider war das nicht containerweise. Vielleicht auch ganz gut so, dass es nicht containerweise war. Nee, das waren dann schon einzelne Pakete, aber das sind dann eben auch so Sachen, die das Leben ja immer spannend machen, weil dann kommen neue Herausforderungen. Ne? Bis dahin hatten wir uns nicht so sehr beschäftigt damit, wie verzollt man. Es war uns jetzt auch nicht ganz fremd, was viele ja auch nicht wissen. Ich meine, diesen innergemeinschaftlichen Warenverkehr, der so vollkommen zollfrei funktioniert, den, den gibt es ja auch erst seit Anfang der 90er, ich meine 94 oder so. Bis dahin ähm, hatten wir inzwischen auch eine Weberei noch zusätzlich in Österreich. Und das wurde noch in Schillingen bezahlt und das wurde auch ganz normal verzollt. Also es musste in, wie hieß das Zollamt nochmal? Ich habe es vergessen. Ludwigsburg. Nee, das Zollamt an der österreichischen Grenze, wo man das dann richtig die Ware verzollen musste. Also insofern war uns jetzt verzollen nicht ganz fremd, aber das war dann eben neu. Das musste man jetzt auch wieder lernen. Und das sind die Sachen, die ja auch wirklich Spaß machen. Oder was natürlich auch ganz toll war, wir wurden als Betrieb, ich weiß nicht mehr genau wann das war, Wahrscheinlich in den 90ern dann schon einmal ausgezeichnet als besonders familienfreundlich, was damals so aufkam genau. als großes Thema. Genau, einfach durch die Möglichkeit, dass ähm, Mütter eben, das, das ist ja heute, sagt man irgendwie, das ist ja alles selbstverständlich und die Betriebe müssen sich nach den Eltern richten und nach den Bedürfnissen. Aber jetzt Anfang der 90er war das noch nicht so selbstverständlich oder noch nicht so selbstverständlich, dass Frauen unbedingt erwerbstätig sein müssen. Ähm, klar, ab der Mitte der 70er durften sie es dann ohne Erlaubnis der Männer, der Ehemänner ähm, aber das war natürlich schon toll, dann irgendwie den Landespreis für familienfreundlichen Betrieb zu bekommen und da auf eine Bühne und dann, das ist dann schon ein schöner Erfolg ne? oder wir haben dann auch einen Umweltpreis bekommen ähm, für einen umweltfreundlichen Betrieb, weil wir eben sehr, sehr früh oder meine Mama sehr, sehr früh darauf geachtet hat, dass die Sachen schadstofffrei waren, also auch der, der Weber, in, der war ganz stolz, was er da alles drauf machen kann in den, in den 70er Jahren und welche tollen Appreturen, das war die Zeit, wo alle Synthetik getragen haben, ne? Und meine Mama hat gesagt, nee, lassen Sie das alles weg, ich will das nicht. Also ich glaube auch, die allerersten Tücher bei uns, die waren auch bügelleicht, weil es anders gar nicht gab. Das war einfach, das war hip, das war der Trend, das musste so sein. Und es war dann auch teurer, das nicht zu machen. und Die allerersten, da war auch zum Teil Viskose noch mit drin.
3: Was man jetzt wieder macht, als Highlight sozusagen. Ja, was man jetzt
2: wieder macht, natürlich als Highlight, genau. Aber also sie hatte darauf bestanden, dass es das eben alles Naturfasern sind. Und dass das irgendwann honoriert wurde und auch bestätigt wurde und dass sie da Rückmeldung bekommen hat, das war natürlich Toll. Also wir haben die, die Highlights überwiegen total, die Tiefen, die hat man halt, die vielen kleinen Tiefen hat man gar nicht so im Gedächtnis. Also man hatte, ich habe ja auch gerade nur die ganz großen, schweren Tiefen sozusagen aufgezählt. Aber diese kleinen, vor allem, also am meisten wirklich die Bestätigung von den Eltern und von den, von den, ja, von den Nutzern, also von den Nutzerinnen, auch natürlich von Trageberaterinnen. Wenn man da eine tolle Rückmeldung kriegt, das sind so die Sachen, die einen tragen. Oder kürzlich habe ich auch jemanden geschrieben, die hatte ein ganz tolles Bild auf Instagram gepostet und hat uns da erwähnt. Und dann habe ich mich auch bedankt und habe gesagt, Montagmorgen, das ist echt super, die Woche läuft schon. Ne? Also das sind ja diese vielen kleinen Sachen, die wiegen ja viel, viel mehr und viel schwerer. und Auch, dass ihr euch jetzt für uns interessiert, ist natürlich auch ein Highlight, ist doch klar. Was mich als Kind unheimlich beeindruckt hat, da gab es die Messe Pro Sanita, hieß die, die war in Stuttgart und das war so eine ökomesse Also so richtig, wie man sich Öko noch vorstellt, wie es eigentlich heute auch nicht mehr richtig gibt. Wenn man heute von o Öko redet, ist das auch, glaube ich, eher schon inzwischen positiv besetzt. Damals stellte man sich so vor ähm, Haferflockenquetsche und ähm, wenig Waschen und äh, Waldbrandaustreter an den Füßen und so. Also mal alle Klischees zusammengefasst. Ne? Und, Waschnüsse. Ja, ja, genau. Und ähm, da waren, war ich auf der Messe und war so 15, 16 und ich war eigentlich, das muss ich schon sagen, als Kind immer so ein bisschen, ja, was macht deine Mama? Hm, ja, die die macht sowas mit Textil. Also wir haben das nicht so gerne, oder ich habe das nicht so gerne erzählt, weil es gab immer Rückfragen. Ja. Und eigentlich in der Zeit war es auch so, Mütter waren entweder Hausfrauen oder waren Lehrerinnen oder waren irgendwie in der Kirche aktiv oder so. Aber die waren jetzt, also so war das jedenfalls da in diesem Süddeutschland. Und ähm, deswegen war ich immer so ein bisschen zurückhaltend. Ja, die macht was mit Textil und wollte das auch immer nicht so erzählen. Und dann war ich auf diesem Messestand und dann kam ein älterer Herr, der damals so alt war, wahrscheinlich wie mein Papa heute, und guckte ganz kritisch. Und ich kannte das ja schon, diese kritischen Blicke am Messestand und dachte, oh nee, nicht schon wieder und jetzt muss ich mir irgendwas anhören und ich habe eigentlich keine Lust dazu. Und der guckte und dann sprach er mich an und sagte, das ist ganz toll, was Sie da machen. Und dann war ich schon irritiert und so mit 15, 16 ist man ja auch nicht so stabil, und ähm, dann sagte er, ja, meine Schwester, die hat ihre Kinder auch getragen. Und dann habe ich gesagt, ach, das ist aber interessant, w wann war das denn? Und er sagte dann, das war in den 30er Jahren und sie war ein gefallenes Mädchen. Also sie war eine, nicht alleinerziehend, würde man heute sagen, aber sie war eine unverheiratete Frau, die ein Kind bekommen hatte, ein uneheliches Kind. Und damit hieß sie für ihn gefallene, äh, gefallenes Mädchen. Und sie musste ihr Kind tragen, weil sie sich verdingt hat, äh, anderswo zu helfen. Also das gab es schon noch, aber das war eben nur armen Leuten, Vorbehalten. Und dann natürlich in der NS-Zeit, das wissen wir selber. Alles, was Kinder verhätschelte oder vertändelte, das musste natürlich unbedingt unterbunden werden. Auch ganz andere Dinge. Das war für mich wirklich, das habe ich bis heute nicht vergessen, obwohl ich ja viel angesprochen wurde und viel erlebt habe. Aber dieses Erlebnis mit diesem älteren Herrn, vor dem ich mich eigentlich gefürchtet hatte, was da jetzt kommt. Und dann diese Rückmeldung, also das äh, hat mich nachhaltig bis heute beeindruckt. Ja, genau.
0: Guter alter Mann. Gibt's auch. <lacht> ja, genau. So wie du dich, gell? <lacht>
2: mein Lieber.
1: Also die Herausforderungen, mit denen ihr jetzt gerade zu tun habt, haben uns auch interessiert. Das, genau, es hat sich einfach gewandelt, ne? der Markt hat sich mhm. gewandelt, die Sicht auf Tragen hat sich komplett gewandelt. Ich würde wirklich fast sagen, gerade die letzten in dem Fall kann ich jetzt nur von mir ausgehen, ich sechs selber, Jahre, ähm, in denen ich selber getragen habe, ja. merke ich einfach, klar, hier in Berlin, aber ich habe auch das Gefühl, ja, äh, das deutschlandweit oder ja. auch weltweit, ist es viel mehr akzeptiert und normal, ähm, die Babys zu tragen. Das heißt, dahingehend habt ihr es wahrscheinlich jetzt schon leichter, dass ihr nicht mehr jedem erklären müsst. Ähm, das hat der Arzt äh, hier gezeigt, das ist gut, das, da sind mhm. wir schon drüber hinweg. Aber genau, es gibt natürlich neue Herausforderungen. Der Markt ist ja riesengroß geworden ja. auch.
2: Ja, also ähm, das nimmt jetzt halt den Lauf, den alles nimmt, wenn es äh, populärer wird oder auch akzeptierter, was ja auch schön ist und wirklich auch eine, eine tolle Entwicklung, weil viel mehr Kinder in den Genuss kommen und es auch nicht mehr dieses Gegeneinander ist, also entweder oder und doch gut akzeptiert. Was jetzt natürlich ist, es gibt unheimlich viele Tragen, der Markt der ist äh, sehr unübersichtlich auch geworden und ähm, dann kommt natürlich der Wunsch nach Normierung und was früher so war, macht man einfach, ähm, wo sich keiner dafür interessiert hat, wie man das macht. Im Negativen wie im Positiven aber auch. Ne? Also für, es sind jetzt so die Herausforderungen, würde ich sagen, ähm, worauf man alles achten muss. Also man muss äh, Sicherheitswarnlabel anbringen. Und das entscheiden zum Teil Leute, die nie getragen haben, die eigentlich nichts davon verstehen. Dann gibt es Diskussionen, dürfen Kinder überhaupt auf den Rücken und dürfen die mit vier Monaten überhaupt auf, äh, unter vier Monate überhaupt aufrecht getragen werden? Und das sind so Sachen, ähm, also und das soll, soll eben auch in Normen womöglich gegossen werden. Und das, würde ich sagen, sind große Herausforderungen da eben auch allen gerecht zu werden und auch sich einzusetzen, aber trotzdem auch zu schauen, dass jetzt nicht das Tragen irgendwie verunmöglicht wird, dadurch, dass man so viele Warnhinweise anbringen muss. Das wäre jetzt so das eine, was ich als Herausforderung sehe. Das andere ist natürlich für uns als Betrieb, als Familienbetrieb hat sich einfach auch sehr gewandelt. Also ich bin jetzt zweite Generation, die die Firma führt. Und ja, nächstes Jahr um diese Zeit haben wir dann 50-jähriges Jubiläum. Also uns gibt es zwar schon 50 Jahre und Zwillinge, aber die Firma noch nicht. Die gibt es also seit nächstes Jahr dann 50 Jahre und äh, einfach auch zu schauen, wie macht man diesen Transformationsprozess. Ne? Also es ist jetzt Digitalisierung ähm, ganz stark gewesen. Das waren jetzt die großen Herausforderungen der letzten Zeit, dass man eben einen Online-Auftritt hat, der gut funktioniert. Und dann auch immer im Kontakt zu bleiben und auf dieser mehr und mehr globalen Welt trotzdem nicht irgendwie den Kontakt zu den Eltern zu verlieren, also das, dass es nicht beliebig wird, das wäre schade. Ja, genau das würde ich so als Herausforderung mal sehen.
1: Gibt es noch was von eurer Seite, was ihr auf jeden Fall unseren Podcast-Hörern mitgeben wollt?
0: Erfindung einer neuen Firma. Erfinder Nein! Was, was
2: Nein. ist eine Erfindung einer neuen Firma?
0: Ja, natürlich. Erika hat das erfunden, klar, eine neue Firma.
1: Du meinst mutig sein, einfach mutig, mutig sein. sein das du. Ja,
0: mutig sein, ja, gut. So ist es, ja.
1: Das ist schön. Ja. Einfach mal Machen. loslegen. Ja. Genau. Wenn man eine Herzensangelegenheit hat.
0: Das, kann's, das kann man machen, ja. Man soll nicht leichtsinnig sein, ein bisschen prüfen, aber das muss dann gehen.
1: Das ist ein richtig schöner ja. Abschluss. Tschüss Tina, tschüss Klaus, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja. Tschüss, vielen Dank für eure Zeit, hat Spaß gemacht. Unser Alltag ist Ihre Kindheit. Ihre Kindheit ist
3: aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.